0: Tudo começa na Nigéria, com um casal apaixonado que foge do país africano em busca de novas oportunidades. Chegando na Grécia como imigrantes ilegais, eles sofreram com pobreza, com preconceito, mas acreditaram naquele país. Aquele casal futuramente teve alguns filhos e um deles se destacou. Um deles começou a jogar basquete, começou a crescer, começou a melhorar. Até que em 2013, esse garoto chega na NBA. Um garoto que cresceu sem nacionalidade, que andava quilômetros para chegar no treino, treino, chegou na NBA, foi aceito em seu país, foi lhe dado uma nacionalidade e hoje ele é campeão da NBA. Vou lembrar uma frase que ele falou. A, é, na temporada passada Não me chamem de MVP Até eu ser campeão da NBA Hoje a gente pode Chamar Antetokounmpo De MVP Meu nome é Guilherme Matos Estamos aqui com o Matheus Júnior E vamos para o nosso episódio 10 Do Camisa 24 Com o seguinte tema Antetokounmpo campeão E calou os críticos Vai, vai Matheus
1: Olá Guilherme, olá a todos os ouvintes do Camisa 24, chegamos no episódio 10, duramos bastante né Guilherme? É, Guilherme, Bucks campeão depois de 50 anos, Guilherme, 50 anos, nós vamos falar um pouco, um pouco da partida e depois a gente fala o que a gente acha do nosso MVP e um pouco de Mike Bird Rosen mas vamos falar sobre o jogo por enquanto, Guilherme. O, Guilherme, o jogo foi, foi muito equilibrado, bastante equilibrado nos dois primeiros quartos, o Santos conseguindo uma vantagem, mas depois com um, uma atuação, Guilherme, uma atuação de MVP, literalmente, uma, uma, uma atuação que eu nunca vi na minha vida. Guilherme, eu, 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 eu conheço a NBA desde 2013, de 2012, por aí que eu conheço a NBA. De lá para cá, eu comecei a acompanhar desde o começo, desde 2016. Eu, eu vejo as finais e tudo, é, e a, eu, eu via muito mais as finais. Só em 2018 eu começo a acompanhar mais, com o título do Toronto Raptors. Ano passado, na bolha eu, eu começo, literalmente, os programas eu começo a acompanhar, e eu chego essa temporada, eu acompanhei ela toda, graças a Deus. Mas eu nunca vi uma atuação de um pivô tão soberano como foi de Yannis na partida, na, nessa partida de terça-feira, Guilherme. Eu não vi cheque, então eu estou dizendo o que eu conseguia ver, eu eu vi um cara absolutamente dominador que conseguia é, sei lá, fazer o que queria com o jogo. Ele ganhou ele ganhou a partida nem mesmo. Guilherme, uma das críticas que a gente tinha com o Yannis era o arremesso de três e o arremesso de lance livre. O, o homem fez chover no arremesso de lance livre. Antes, do final do último arremesso dele, ele estava com 18, 17 de aproveitamento. Isso era incrível. Isso é incrível. Um, ele não errava. e não errava o arremesso de lance livre. Então, é, 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 eu nunca vi, Guilherme. De verdade, a gente fica fica falando aqui. A gente é muito jovem, né, Guilherme? Eu tenho 22. Eu sou muito jovem, eu não consegui, infelizmente, ver o Kobe no auge, infelizmente, eu não consegui ver. Eu estou vendo o LeBron, mas eu nunca vi um cara tão soberano, mas tão soberano que conseguiu fazer o que queria na partida de terça-feira, como foi em Yannis. Foi um MVP, MVP literalmente, porque o Yannis merecia, batalhou demais, segunda divisão da Grécia, ninguém dava nada. Não tinha o ele e o Chris Middleton eram os piores da Liga em, em, em 2013, quando ele entrou, Guilherme. E ele conseguiu dar a volta por cima, melhorando, 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 chegando o ponto ideal para conseguir ser MVP, né, Guilherme? Com muitas críticas nos últimos anos e, e, e muito maneiro ver o Yannis né? sendo, sendo campeão, perdendo o pai é, também, foi uma perda muito importante para ele e também foi muito legal que a internet toda fez, né, Guilherme? Que mostrou as metas que o Kobe fez para ele, Guilherme, de ser MVP e chegar a ser campeão da NBA como o Yannis conseguiu. Guilherme, eu vou passar para você, mas primeiramente eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, que o meu cachorro está brincando aqui. O Banguela também está feliz com o título do Milwaukee Bucks. O Banguela não é torcedor do, <risos> do Milwaukee Bucks. O Banguela é torcedor do Chicago Bulls igual a mim, Guilherme.
0: Ah, me pegou de surpresa. É, enfim, é, o, o Matheus falou um negócio agora que, que é muito interessante ele ter tocado isso, porque eu toquei muito nesse assunto essa semana. Quinta-feira a vocês todos conhecem, sabem que a, eu e o Matheus também acompanhamos futebol é, Aliás, desculpa pelo meu português, estar tá saindo completamente errado, é sinusite Então eu tô que nem o Cebolinha trocando lenta por lenta, mas enfim é, é, Quinta-feira, aconteceu as oitavas final da Sul-Americana E teve jogo entre Santos e Independente Assim que acabou aquele jogo, eu mandei o um áudio para o meu amigo. É... Foi a melhor atuação que eu já vi de um goleiro. Eu não digo que, tipo, ah, ele é o melhor do mundo. Não, porque mas a gente não vê o que o João Paulo fez quinta, a gente não vê esse tipo de coisa na Europa, porque as defesas de lá são muito mais complexas, muito mais bem montadas. Se o time toma tanto ataque, igual o Santos tomou nesse jogo, é guardada para mais. Cinco, seis gols para mais. O... E eu, infelizmente, não vi aquela atuação de gala que o Rogério Senna teve em 2012 pelo para o São Paulo ser campeão da Sul-Americana. Mas o que o João Paulo fez quinta foi milagre, foi histórico. E vai, vai marcar muito na minha vida como torcedor. Por que, que eu falei tanto sobre isso? Porque exatamente a mesma coisa do Cumpo, Matheus. Acabou o último jogo, eu falei, cara, foi a melhor atuação que eu já vi na NBA. E durante, não só nesse último jogo, como durante as finais, numa série em si, foi de longe a atuação que eu já vi de um jogador. Eu até fiquei pensando ah, Lebron, naquele ano da virada para cima do Warriors, mas eu acho que não, acho que acho que realmente, porque o Lebron, ele jogou muito naquelas finais, mas o Irving também, o Irving, ele dividiu o fardo com o Lebron. É... O, o Antetokounmpo, ele pegou e foi, e foi violento. Não que o Middleton, o Holliday, o Klopp não jogaram bem. Não, claro que não, eles jogaram demais também. Mas o que o Antetokounmpo fez não é brincadeira, cara. Eu, é, de longe, um, a melhor atuação que a gente já viu na, na NBA. Claro que, como o Matheus disse, a gente é muito novo na NBA. Não vimos Kobe no auge, não vimos Shaq, não vimos, sei lá, Dirk Nowitzki, Tim Danca. Eu comecei... Na verdade, o Matheus viu Tim Danca, né? Eu não vi... Eu comecei a ver a NBA em 2015 e de lá para cá foi bem pouco em 2000, no, na temporada passada que eu comecei a acompanhar mais a NBA. E e a gente e eu nunca vi uma atuação dessas como a do Teto do... Foi foi para marcar gerações. Tudo que ele fez nessas finais é e eu vou, vou, venho aqui com pedido de desculpa, porque a quantidade de vezes que eu vim aqui no podcast, critiquei o Bugs, critiquei o Atetocumpo, critiquei decisões do Atetocumpo, critiquei o arremesso dele, critiquei isso tudo, e nas finais do Atetocumpo foi o que eu quero foi o que eu gosto de ver o Antetor Compassando. Ele decide não ter essa de ficar brincando na bola de três, ele vai para dentro, vai violento. Aí ele foi bem no lance livre ainda, o que melhorou mais ainda o desempenho dele e gerou confiança. O Bucks mereceu esse título. Eu queria muito ver o Sanz campeão. Eu queria muito ver Chris Paul campeão. Mas o Bucks mereceu claramente mais esse título do que o time de Fênix. Então, parabéns, meu alto que vocês, parabéns, meu que vocês realmente mereceram chegar aqui. O atendimento está eufórico, ele tá curtindo a vida, emocionado, e tem que ser assim mesmo, campeão, e vamos ver o que vai acontecer com o Bucks para a próxima temporada, né? Depois de ter voltado a ser campeão.
1: Ele tá tão emocionado, Guilherme, que ele que ele deu até entrevista, né, dizendo, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, cara. Eu, eu vou pedir para ser trocado. Simples. É muito eu engraçado. Vi, eu vi. o atentor... Não viu
0: essa entrevista? O repórter é... virou para
1: <risos> falou
0: é, você disse que só ia sair de mim quando fosse campeão. A o virou e falou, ah, então agora posso sair, é, quero ser trocado, por que que eu falo? para ser trocado. Muito engraçado essa entrevista. Depois pesquisa para é, ver.
1: Sim, o, o, o Atletopompo pedindo também, gente. Vocês também pesquisam isso. Tem até o vídeo né, da NBA Brasil, dele pedindo 50 nuggets, né? Qual a pontuação que ele fez? 50, né? Vocês podem até ver. Podem falar, ah, não. Eu não quero 49, não quero 51. Eu quero 50 para a garota que estava anotando o pedido dele. Foi muito bom, né? E, e Guilherme, esse negócio de atuações fantásticas... Você tá ao vivo para mais de 150 mil pessoas. É, Mulher, é, é mil, eu posso te gravar. Tem 50 mil pessoas assistindo? <risos> muito bom, cara. Mas esse negócio de atuações que a gente nunca viu, né, Guilherme? Eu, eu sou muito fã de armadores. O Guilherme sabe, vocês também, os mais próximos de mim, sabem que eu sou muito fã de armadores. Clay Thompson, Dwayne Wade, Alas Armadores, eu também sou muito fã. Magic Johnson, Scott Pippen. É, Stephen Curry, eu sou muito fã desses caras. E eu, eu lembro de uma atuação que o, que o Stephen Curry teve contra o Oklahoma. Eu, e tem até no YouTube, se vocês quiserem assistir. Foi muito boa. Tudo que o, que, o, que o Stephen Curry estava fazendo caía. né? Então, foi uma atuação que também marcou um pouco. Mas eu também tenho outras, tipo do Clay Thompson. O Clay Thompson não era um absurdo jogando bola. Ainda é. Vamos ver como ele vai ser voltando agora. Eu, eu era muito fã daquele do Golden State, mesmo não sendo torcedor. Mas, mas o o Thompson fazia o Cleiton tinha um aproveitamento até melhor que o Sefretor nos arremessos de três e era absurdo, mas essa pontuação é até histórica, né, Guilherme, que o Llanos conseguiu fazer, porque apenas Michael Jordan tinha feito então ele quebrou alguns acordes que apenas o Michael tinha em finais e, e por isso que a gente fala do tipo, cara ele tem 26 anos o futuro da NBA é muito bom né? E, e eu estava até vendo o pessoal né, da ESPN comentando de quem, como foi a atuação, de quem eles acham que foi a melhor, a gente falando aqui, porque a gente é muito novo ainda, nós temos um futuro muito grande pela frente, esse futuro da NBA é nosso, porque a gente vai com a gente vai assistir esse futuro da NBA, o Lucadonte, o Zion Wilson, o Yannis, então o nosso futuro é muito bom, né? o, que, o que eles conseguiram ver, Tony Parker, é, Dek Nowitzki e outro, é, Manu Ginóbili como maiores é, estrangeiros da história da NBA, a gente está vendo Luca Luca e o Giannis como que deve passar a eles. eles têm, o Giannis está um pouco à frente do Luca agora, mas eles têm muita coisa para percorrer ainda para superar essas grandes lendas da NBA. Então, assim, é, é, o que eu quero dizer? Eu não posso dizer quem é o maior estrangeiro da história da NBA. Na minha visão, eu não assistindo, eu acho que é o Tony Parker. É, tem um documentário do Tony Parker da Netflix, quem quiser pode assistir. Eu gosto muito do Tony Parker. Eu acho que ele é uma maior da história da NBA e eu não coloco o Dirk Nowitzki. O maior sul-americano continua sendo uma Manu nobre e ainda vai ser por alguns anos, mas é, se o Anderson continuar nessa retomada, com 26 anos, continuar vencendo do jeito que está vencendo, já ganhando tudo que já ganhou possivelmente, ele pode passar o Tony parque. Eu acho que ele já passou o Manu de Nobre, é, perdão, ele já passou o Dirk Nowitzki, que vai se tornar o maior, o maior é, jogador estrangeiro da história da NBA. aí ah, tem um Laquinha lá João também, eu não assisti o Alá João, é, mas eu acho que o Guilherme está na frente dele. Minha visão, eu não assisti. Né?
0: É, eu fico com... Eu, eu, eu prefiro um pouco o do que Tony Parker, mas eu acho que o Antetokounmpo e o Dolce Dost, o Dost têm a assumir esse posto. O Antetokounmpo já está já, já tá flertando e o, o Dolce vem com tudo, né? E eu gosto muito de ver é, essa evolução... Ah, aliás, é, só tocar nisso antes de continuar o argumento, o Matheus falou sobre o Antetokounmpo, não sei o que, eu, o Bandeja, por exemplo, eu achei meio forçado, mas o Bandeja, por exemplo, fez um podcast discutindo se o se o iria ser o novo Jordan. Eu achei meio forçado, mas enfim. Eu não assisti o Bandeja é...
1: ainda, eu tenho, eu
0: tenho que assistir. É, eu, eu também não assisti, não, só vi, o, só vi uns trechos. Eu não, não assisti inteiro, mas enfim. É... É, outra coisa que eu queria tocar é que é, que é muito maneiro essa evolução do, da Europa na NBA. É, a gente não vê a mesma evolução na América do Sul. Hoje não tem nenhum jogador minimamente relevante sul-americano, né? Ou eu tô errado, Matheus? Acho que não, né?
1: Na tem NBA não te é promessa. um na NBA, eu não consigo enxergar ainda. Tem muitos argentinos né, na NBA, né? Você tem É, tem. Tem o, do, o David né, do Nugget, o né, o né, que vem do Real Madrid. Eu acho que é o melhorzinho que tem sul-americano na NBA hoje. Vamos ver o que o Didi consegue fazer. Muitos jovens argentinos estão começando a entrar. Tem no Oklahoma. E tem é, o Didi, né? E vamos ver no ano que vem, né, gente? O Gui, o Gui Santos retirou o nome dele do draft, mas eu acho que ano que vem, para ter mais opções né? para conseguir entrar na NBA ano que vem, então poderemos ter mais, dois, mais um na NBA brasileiro. É... Tivemos o Varejão, mas é... já faz um tempo que os sul-americanos não tem um, um, um destaque assim, na NBA. Eu vou pegar o nome do, do, do jogador argentino agora para vocês aqui, enquanto o Guilherme fala.
0: Campazo, pô. é Facundo Campazo.
1: Isso, é... isso, obrigado, Guilherme. É o Campasso. É o melhorzinho que tem, uma mesmo assim, uma reserva do, Dave, do David Nugget, né? Mas ele Exato. fez uma. Eu achei uma ótima temporada que ele fez de estreia da NBA, cara. você vou ser bem sincero para tu. Gostei muito da atuação do, 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 do Campasso no Nuggets, e, e, e eu acho que o futuro é, era só ele, cara. Mas vamos ver o Didi no Pelicas. É, eu acho que agora os, os Sul-Americanos estão começando a ter uma geração boa, né? A Argentina tá tá encerrando, né, a sua a sua geração agora nas Olimpíadas. É igual o Solo, o Solo tava, tá, já tá com mais de 40 anos, vai encerrar sua última participação nas Olimpíadas agora. É, o Brasil, né, o Alex acabou também de anunciar a aposentadoria da seleção brasileira. Tá vindo uma geração nova aí, o Caio San... o Caio Pacheco vai agora para a Itália. Então nós, nós estamos tendo algumas gerações, nós estamos começando a desenvolver nossas gerações agora no basquete nacional. Tanto nós, como a Argentina, que é, que é mais é, é boa para desenvolver jogadores de basquete, como se assim.
0: Então, é, o Matheus tocou no ponto, ele até me relembrou do Varejão, eu tinha esquecido do Varejão. O Varejão foi o, o recente de mais relevância, assim, né? Agora... Agora Tem o um tenho... Leandrinho
1: também que foi campeão. Então... Sim,
0: sim, é porque o Varejão. Ficou, o Leandrinho se aposentou
1: antes do Varejão. Entende? Sim, Aí... sim, sim, sim. Eu, eu falei do Varejão porque o Varejão esteve na NBA agora, esteve no Cleveland. É, exatamente. Né? Foi... É, queria tentar exatamente. Uma, uma ida para as Olimpíadas, mas não conseguiu
0: então, mas jogou bem eu vi aquela final eu acho que tu não viu tu, tu teve que sair aquele dia, né Matheus eu vi a final, eu acho que o Varejão foi o melhor jogador da Seleção Brasileira naquele jogo, naquele jogo que a Seleção Brasileira foi muito mal, o Varejão foi quem salvou mas enfim eu não
1: consegui ver o é... jogo, eu tive que sair
0: enfim é... então a gente vê muito isso, isso os sul-americanos não têm muita relevância agora, alguns promissores. O que foi... Ele é, um, ele é muito curioso, né? Porque o Campazzo tem 30 anos e foi draftado no último draft, né? Ele jogou na Europa, e é aquilo. Hoje, um jogador que não é um Lebron James vale mais jogar na Europa, os caras pagam muito melhor, tu tem oportunidade de ser relevante né? O Campazo era um dos melhores jogadores da Espanha, se não for o melhor. A Espanha então,
1: assim... é um mercado excelente, né? Acho que de Sim. lá pra cá, o ACB é uma das melhores ligas do mundo. O basquete espanhol é excelente, é sensacional. Campeão Mas... mundial! Campeão mundial. Sim! Sim! É... E... e...
0: A gente vê muito essa evolução do... da... dos europeus no basquete, a ponto de hoje muitos dos melhores jogadores da NBA a gente destaca serem europeus. Não só a Europa, a África também vem evoluindo muito. É...
1: O próprio Giannis, Sim. o Giannis é nigeriano, então
0: é, a gente é, um pouco. Né?
1: É, a África vem assim, o mercado africano ganha muito, ganhou muito com isso, com a NBA entrando. Né? A NBA investiu muito no mercado africano, é, é, é um crescimento muito grande, a gente vê que a Nigéria ganhou dos Estados Unidos, né? A gente pode falar, um time ruim, né? ganhou, ganhou e foi importante. Então, assim, a gente tem que é, mostrar esse ponto também muito importante, porque é, os nigerianos vêm ganhando muito espaço, muito espaço mesmo na NBA.
0: Exatamente, a a África cresceu muito no basquete junto da Europa e hoje os americanos não dominam a Europa até o Canadá vem
1: crescendo. A gente tem alguns atletas canadenses. O Canadá não se classificou para as Olimpíadas, que foi buscando. Um Canadá foi com a força total possível. O Canadá foi Sim. o melhor jogador da NBA e não conseguiu a classificação. Então, é o Canadá que, que é também um, um, um país bastante que revela jogadores também muito importante teve o auge com com Toronto sendo campeão, então o futuro é, é dos estrangeiros na NBA, né? E não, é, não é estranho dizer isso, não. Talvez os grandes profetas que a gente tem é o Zion, a gente tem o, o Jamoran e o, e o... sei lá, mais outros, cara. Mas assim, tipo, o futuro dos Estados Unidos dentro da NBA é mais os estrangeiros, Luca, Giannis... É, até o Trey Young também, lá no, nos Estados Unidos também, é um grande jovem, vai vir novos profetas, mas com muitos estrangeiros, muitos promissores na NBA.
0: Exatamente, exatamente. Tem de cada vez a, a ser mais draftados, né? A gente tem, hoje a gente tem até dois jogadores asiáticos que eu gosto, na verdade, é, nossa, eu com medo de passar vergonha em geografia. A gente tem dois asiáticos que eu gosto muito também, o Matheus o israelense, a Vidya, e o japonês Hashimura então a gente tem um futuro muito maneiro da NBA tirando um pouco essa mentalidade de americanos e trazendo bastante para os outros continentes, menos para a América do Sul por enquanto, né? mas enfim vai, vai, vai chegar nosso momento, galera
1: verdade Guilherme, vamos falar um pouco sobre o Phoenix Suns, o que a gente espera, né, Guilherme, para os próximos anos do, do Suns, e Guilherme, eu estava vendo é, o pós-jogo, né, é, da, da, da derrota do Phoenix Suns, né, é, e eu queria parabenizar o Monte Williams, né, primeiramente, porque ele foi um, um cara que foi lá, foi no vestiário, para parabenizar o Milwaukee Bucks pela conquista, eu achei aquilo de um tamanho enorme, de uma grandeza enorme, porque é, se fosse aqui no Brasil ninguém ia fazer isso, mas eu queria muito parabenizar o Monte Williams que fez uma campanha genial, perdeu a, perdeu a esposa de um acidente automobilístico, auto e, cara, que, que técnico foi o Montreux, que não, não se deu muito bem nas finais, né, Guilherme? Que acabou apanhando para o Mike Rosen, mas fez uma campanha histórica com o Phoenix Sanz. Tenho que pedir desculpas aqui ao Mike Rosen, não esqueci. Peço desculpas ao Rosen por todas as críticas que eu fiz a ele. Fechado. Mas, Guilherme, eu estava vendo no área restritiva que que eu, o, o Chris Paul recebe quare, é, quase 40, mi, 40 milhões de dólares. Ele quer o contrato máximo. E eu fiquei tipo, gente, ele ganha muita grana, ele ganha muita grana. Por que ele precisa ganhar 45 milhões? Eu acho que não seria necessário ele ganhar esses 40 milhões. Eu acho, é, é, ao, longo do, ao, ao longo da semana, quando foi passando alguns riscos, eu fiquei pensando, eu acho que ele não vai para ele não vai permanecer em Phoenix, eu acho que ele vai para os Lakers, eu acho que ele vai foda-se, eu quero ganhar. eu vou Ele sentiu o gosto das finais, ele achou muito perto de ganhar, mas agora eu quero ganhar. É, faltou muito dele nas finais, faltou muito dele nas finais. É, claro, o, o Devin Booker tentou, pelo menos ele tentou, eu critico ele algumas escolhas, né, o Devin Booker Toda hora estava tentando ir individualmente, sempre ficando marcado, e toda vez que tentava, perdia a bola. É, o Devin Booker tentava, pelo menos tentou, mas mesmo assim, dá umas criticadas. Mas faltou muito de Chris Paul nessas finais. Eu acho que, na minha visão, o futuro do Phoenix Sainz é sem Chris Paul. Acho que ele vai querer ir para o Los Angeles Lakers e buscar esse título com com LeBron e o Carmelão.
0: Bom, é... Respondendo a sua pergunta, Matheus, acho que eu concordo contigo. Eu acho que eu não consigo ver o Chris Paul continuando em, em Santos. Não, porque deu errado, nada disso. Ah, é... Acho que ele vai ter um futuro melhor, ele vai para um, uma outra opção. Ou ele vai em busca desse salário, ou ele vai em busca de um time com mais chance de ser campeão. É, aliás, destaca o primeiro desempenho da final do, do, do Sainz Antes de dar uma continuidade nesse assunto é, Acho que tipo, a gente viu o Sainz nos dois primeiros jogos Um time perfeito, todo mundo jogou bem no, tudo, tudo perfeitinho O Bucks não conseguiu vencer os primeiros jogos Porque o Sainz fez jogos perfeitos Mas do terceiro para frente Ninguém estava jogando Acho que faltou altura, faltou, faltou relevância no setor defensivo, faltou força para parar no Tentocumpo. Eiton e J. Crowder não conseguiram. É, é, e o time se resumiu ao Kevin Booker, que tomou muitas decisões erradas. Teve até, acho que foi o jogo 5, jogo o, o Sainz ele perde... E grande parte da culpa dessa derrota Foi a expulsão, foi a ejeção do, do Booker muito cedo Então, é, o Sun joga os dois primeiros jogos Que nem um time campeão E não consegue manter o mesmo nível Para os jogos seguintes Que o Bucks ganhou quatro em sequência Bom, é... Só, só destacar um ponto que eu queria ter destacado antes, mas acabei esquecendo. Essa foi a primeira final da NBA desde 2015 é, que não contou com o Warriors ou LeBron James, né? Foi 15, 16, 17, 18, o Warriors versus LeBron. Aí em 19, o Warriors versus Toronto. 20, LeBron versus Miami, e essa foi a primeira que não teve nenhum dos dois, né? Curioso. É, e, bom, é, só fechar o, o negócio do Chris Paul, é, a, é, o Chris Paul, ele foi o momento da carreira que mais chegou perto de ganhar esse título. A gente levantou discussões aqui pré-final, se o Chris Paul era o melhor jogador da história que não ganhou a NBA, né? Tivemos Stockton, Nash, grandes opções e o próprio Chris Paul. E a gente colocou muito ele como campeão dessa temporada. É... Para a temporada que vem, é... eu acho que o Sainz ele não vai estar tão competitivo. Assim, né? De novo, é, temporada que vem vai ser muito difícil. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Muitos times vêm para temporada que vem, com tudo: Miami, Filadélfia, Nets, Lakers, Warriors. Esses times, tudo e muitos outros. Eu posso citar aqui uns 15 times: Utah, Denver. É, não quero deixar nenhum de fora, eu vou acabar esquecendo algum, o próprio Chicago Bulls então assim, muito time vai vir muito forte para a temporada que vem muito, vai ser uma é, competição pesada o, o Sainz já foi a zebra dessa temporada, tanto o Sainz quanto o Bucks surpreenderam a gente e chegaram à final da NBA é, é e a temporada que vem vai ficar mais difícil ainda para surpresas. O Nets, se espera mais do Nets depois de uma temporada que eu achei muito ruim, mesmo com todas as lesões e tudo, mas eu acho que foi uma temporada bem, bem abaixo do que se esperava. O Lakers, que vai tentar montar um time não, que não vai depender tanto de LeBron James, com o Matheus disse Carmelo, Car é, Carmelo Cepetre C Carmelo, Crispo e Lebron juntos é um, é um sonho deles, né? daquele quarteto né? com o Dwayne Wade, infelizmente o Dwayne Wade já se aposentou, não vai ter essa oportunidade, mas o Carmelo, Crispo e Lebron podem se juntar, para quem sabe, né? Enfim. É, vamos ver o que, que vai acontecer, eu não, a gente não pode falar nada agora, temos que ver o que vai acontecer nas transferências, no draft, tudo isso. Enfim, é, e só mais um ponto que... que... Deixa eu aqui... Bom, então o Sainz vai ter que monta... vai ter que aproveitar esse espaço na folha salarial que o Chris Paul vai deixar para aproveitar essa free agent, até porque tem nomes interessantes que vão, vão para free agent, tem nomes interessantes que vão estar tá disponíveis para troca, né provavelmente Sexton não vai continuar em Cleveland, é né? um exemplo. Muitos armadores podem substituir o Chris Paul em para a próxima temporada e se o Sainz se movimentar bem, tem chance de sim continuar relevante, de sim é, manter o um nível para a próxima temporada.
1: É, os Bucks, né, Guilherme? O que tem para melhorar vai ser é continuar, né? Eu acho que o PJ Tucker não deve continuar, outras peças também devem mudar, né? O... Outras, outras peças, né? Vamos ver como o Bucks vai se movimentar, né? Porque tudo que é bom pode ficar melhor, né, Guilherme? Tem aquele ditado, né? O grego chegou já às finais e já conseguiu conquistar, mas eu acho que ele vai vir com sangue de novo para voltar no que vem, Guilherme. Vamos ver como, como vai vir esse meu alto. Deixa eu tocar então.
0: um assunto antes, do, antes Tranquilo falar do, do, do Bucks? Que eu lembrei, eu consegui lembrar. É... É palmas para o técnico do Sancho, como o Matheus falou. É, é respeitável o que ele fez. É... É... Como ele disse, a gente não veria isso no Brasil. Acho que nem na Europa a gente veria uma atitude dessas. Levantou a cabeça. Até porque chegar na final da NBA não é chegar derrotado. É ter sido campeão de conferência. Vamos dar um, um valor para esse título que é uma marca importante. Então, o Sainz, campeão do, do Oeste, chegou na final da NBA e não conseguiu fazer a mesma mágica, mas vamos ver o que, que o Sainz vai fazer para a temporada que vem. O Monte Morris fez um grande trabalho, que, que ele faça a manutenção desse trabalho, consiga melhorar e e que o Sainz volte,
1: volte bem. É, e sobre os Bucks, eu acho que os Bucks precisam melhorar ainda mais, né, Guilherme? Porque, eu, como o Guilherme disse, o Sarrafo vai aumentar, vai ter muitas equipes muito fortes que vão vir, e a gente, e o Milwaukee precisa precisa dar esse recado. Eles são uma equipe campeão, são uma equipe que vai ter que ser batida, mas... Precisa mostrar que não vai ser fácil derrotar essa equipe atual campeã da NBA.
0: Concordo contigo, Matheus. Como eu disse, a temporada que vem vai ser pesada, então o Bucks tem que ser pontual, tem que tocar nas peças certas. É, eu falei muito no começo da temporada que o Bucks foi mal na... na no mercado, trou não trouxe tantos jogadores para competir com o título. Acho que os jogadores do Bucks ainda não são suficientes para botar o, o Bucks na lista de favoritos para a próxima temporada, mas talvez aproveitando os espaços certos, trazendo quem tem que trazer, dê para o Bucks voltar a fazer uma temporada mágica que nem essa eliminando o Nets eliminando Miami eliminando Atlanta então vamos ver o que, que vai o que, que o Bucks vai fazer para a próxima temporada
1: bom eu acho que é isso Guilherme eu acho que já falamos sobre quase tudo que a gente podia falar Guilherme a gente já falou sobre tudo Guilherme, eu queria agradecer a você antes de, antes de você falar sobre os pontos finais, Guilherme. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Guilherme, é, por essa, esse finalzinho de o finalzinho de temporada. Nosso projeto está dando certo, a gente está caminhando aos poucos, como sempre. E você foi um dos caras que me apoiou. Eu cheguei em tu, falando, fiz amizade contigo, falei, Guilherme, eu tenho uma ideia aqui, você aceitou, falou que seria muito bom. E e, cara, eu quero muito agradecer a você, cara, por esse apoio que você teve comigo. É, a, gente se, a gente sempre é jovem, né, gente? Eu já disse isso, a gente é muito jovem. Eu, eu, a gente erra sempre, né? A gente vai sempre errar, mas sempre é, a gente gosta de ouvir as críticas e eu queria também agradecer o NBA das Minas, o Área restritiva com Marquinhos, o NBA das Minas com a Paola, a Carol, que sempre me dão dicas, me ajudam, a Karine que sempre, sempre falam pra gente que a gente tem que melhorar é, a, a Paola muito ela, ontem ela me mandou mensagem, eu ouviu nosso podcast falando algumas dicas que a gente pode melhorar, algumas críticas eu ouvindo, a gente tentando consertar os poucos e a gente com certeza deve retornar a próxima temporada ainda mais forte com mais vontade de falar da NBA e vir aqui trazendo mais coisas aqui para vocês e eu queria muito agradecer a você, Guilherme obrigado mesmo de coração e temporada que vem nós estamos de volta.
0: Eu agradeço, Matheus, também. É, é, a, gente fez, a gente fez um negócio muito maneiro até aqui, né? Tá sendo divertido. É, a gente tá falando muita besteira, né, Matheus? A gente errou os playoffs Inteiro, mas é isso, a gente vai aprendendo. Não, vamos...
1: parente, a gente errou os playoffs e a gente errou as finais também, porque eu apostei. Exatamente. Eu fechei com o Phoenix até o último momento possível e o Rebuck foram campeões.
0: A gente taxava um 4x0, né? Então, su surpre fomos surpreendidos. Acho que foi uma temporada muito diferente e foi muito bom esse tempo aqui no, no Camisa 24. Semana que vem tem episódio, galera, só para só deixar claro. É, semana que vem tem um draft Quinta-feira a gente vem, normal, sábado E espero que vocês tenham gostado desses 10 episódios né Dessa primeira temporada do Camisa 24 Temporada que vem a gente vai Vem para pegar ela inteira desde, da, desde o draft, né? Já podemos começar a segunda temporada do Camisa 24 No draft, né, Matheus? É, engata agora e vai... E vai para frente, né? Começa tudo agora nesse draft. Aí vem rumor, vem Summer League, vem transferência. Tudo isso pela frente. A gente vai trazer conteúdo sempre para vocês. Muito obrigado por quem acompanhou a gente, é, acreditam no nosso trabalho. E acho que é isso, né? Matheus, mais algum ponto para tocar?
1: Nenhum, nenhum, só dizer, só dizer novamente obrigado a todos os ouvintes. E obrigado a você, Guilherme muito obrigado por tudo, essa temporada maravilhosa, que eu, a gente sair muito carinho, eu, principalmente, né, eu quero ser jornalista de basquete, o povo de basquete, ainda me abraça com, com, com um abraço muito bacana, me acolheu como se eu fosse um, um filho adotado, e eu queria muito agradecer a todos por, por esse carinho maravilhoso e especial a você, Guilherme, que a gente continue trabalhando ainda com nossos projetos ainda para frente. Valeu, Gui! Valeu,
0: Matheus, obrigado, ouvintes, e até semana que vem com mais um episódio de Camisa 24.